1: en Nout Broekhof. Duitsland breidt de e-highway, een snelweg met bovenleidingen voor
0: vrachtwagens verder uit. Ja, over de proef waar onder meer Siemens Mobility bij betrokken is, hoor je straks veel meer. Maar eerst... Ja, de invoering van een uh, spitsheffing voor treinreizigers houdt de gemoederen nogal bezig. Ja, misschien weet je het. Hè. De NS wil graag de tarieven in de spits verhogen met tientallen procenten om reizigers beter te spreiden en de drukte in de trein dus daardoor te verminderen. Ja, wat betekent
1: dat nou voor zakelijke reizigers? We gaan het uh, vragen aan uh, Klaas-Pieter Roemeling, directeur van Shuttle, aanbieder van mobiliteitskaarten. Welkom in de uitzending. Dankjewel, Hermijn. Ja, jullie hebben op ons verzoek data van 200.000 zakelijke reizigers geanalyseerd. Uh, stel nou zo'n spitsheffing komt er. Hè? Welk percentage van deze reizigers raakt dat?
2: Ja, dat raakt het uh, merendeel van de, van de zakelijke reizigers. Uh, en als je exact is, twee derde van alle reizigers uh, reizen op dit moment uh, in de spits. En een derde reist er maar buiten. Dus twee derde zal geraakt worden door, door zo'n spitsheffing. Ja. En
0: dat aantal reizigers ja. in de spits is ook wel weer toegenomen. Hè? Want we zijn eindelijk van corona verlost.
2: Ja, dus sinds corona is, is er veel veranderd. We, we, we reizen weer echt veel meer. Dat zien we natuurlijk op de weg, maar dat zien we zeker ook in de terrein. Uh, dat merken we ook, de terreinen zitten uh, vol. Ik denk daarom ook de wens van de NS om die spitsheffing uh, mm -hmm. te gaan introduceren. Terwijl het eigenlijk een positief ding is dat we weer meer met het uh, openbaar vervoer aan het uh, reizen zijn. Als je dat ook vergelijkt ten opzichte van, uh, van corona. In coronatijd uh, reisde uh, 60% uh, uh, in de spits, zaten we dan wat meer buiten. Maar voor corona was dat uh, zelfs 85%. Dus we reizen al wat meer buiten de spits met twee derde. Maar uh, zeker ten opzichte van corona. Maar het is nog steeds heel veel. Ja, dit gaat natuurlijk
1: uh, om een analyse van 200.000 zakelijke reizigers... Uh, die via jullie reizen, hè, via jullie kaart bijvoorbeeld. Um, ja. Ik kan me voorstellen dat dit gewoon representatief
2: is... voor de hele groep reizigers in de spits. Ja, in ons oog is dat representatief. Want we hebben alle... We hebben en, uh, 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 Medewerkers die bij de overheidsinstanties werken tot, uh, tot grote uh, corporate bedrijven, maar ook bedrijven als MKB's en ZZP's in ons klantenbestand. Dus daarmee is het uh, ook qua volume met 200.000 ja. gebruikers is het uh, in onze ogen meer aan representatief uh, van hoe wij reizen in Nederland.
0: Wat zijn dan de piekmomenten in, in de
2: ochtend en ook in de avondspits? Ja, de piekmomenten die wij zien is vooral in de ochtend is de grootste piek. Dan uh, reizen wij vooral tussen half acht en, uh, en kwart over acht. Uh, de ochtendspits is ook zwaarder dan de avondspits. Uh, dat heeft meerdere uh, redenen. Uh, het heeft te maken met parttimers. We hebben uh, Nederland natuurlijk relatief... Veel part-timers en part-timers beginnen eigenlijk altijd toch allemaal ochtends gelijk met, uh, met de fulltimers. Maar gaan toch eerder in de loop van de dag uh, uh, naar huis toe. Heeft ook met uh, school en opvangtijden. We brengen natuurlijk de kinderen ochtends naar school en die komen s middags in de loop van de middag uh, uh, weer thuis of moeten van de opvang worden uh, gehaald. Uh, ja, die spreiding is er dus smiddags meer daardoor in de, ja, ja. Uh, dan in de ochtend... waar we eigenlijk met z'n allemaal uh, tegelijk willen beginnen. Maar, maar kun je er ook een percentage op leggen... hoeveel zwaarder de ochtendspits is dan de, de avondspits? Ja, de ochtendspits is ongeveer 20% zwaarder dan de avondspits. Okay. Ja, ja. Dat, is, dat is vrij fors.
0: Dat is vrij fors. Dan, zou je, kunnen zeggen, dan ja. zou je misschien die spitsheffing alleen
2: voor de ochtendspits kunnen invoeren. Ja, maar ook daarin... Kijk, je gaat niet voor de lol een drukke trein in. En de ja. treinen tussen half acht en kwart over acht zitten gewoon vol. Ja. Dus veel mensen die in de spits reizen, doen ze, dat doen ze niet vanuit nou ja, een stuk eigen belang of eigen keuze. Het is vaak inherent aan, uh, aan het werken dat zij hebben. Dat ze, ook daadwerkelijk ook met, uh, nou, dat ze op een bepaald tijdstip gewoon op hun werk moeten zijn. Ja, en in onze ogen gaat daar een spitsheffing gaat niet echt uh, uh, helpen. We zien ook wel verschil tussen, als je kijkt, want ten opzichte van voor corona... Dan reizen we wel wat meer buiten de spits. Maar dan zien we uit, uit onze analyse dat dat vooral het zakelijke verkeer is. Dus woon-werkverkeer is heel veel in de spits. Mm -hmm. Maar zakelijke reizen waar je toch al wat meer zelf keuze hebt van hoe laat doe ik een afspraak. Daarmee ja, zie ja. je dat dat al veel meer buiten dus, de dus spits is. Dus klantenbezoek, congressen, dat soort dingen. Ja, die worden al bewust al wat later gepland. Zodat het reizen daar naartoe, zowel met de auto als met het openbaar vervoer, dat dat gewoon al een stuk makkelijker is. Dus wat wij zien inderdaad, de flexibiliteit die de mensen kunnen hebben... om, om flexibel te kunnen rijden, ja. dat die ook wel behoorlijk wordt opgezocht. Dus ja, wat, dan, dan, dan hebben wij onze vraagtekens wat een spitsheffing dan echt ja, gaat. Ja, want de, de bedoeling van die spitsheffing is
1: natuurlijk om voor meer spreiding te zorgen. Maar je zegt eigenlijk, ja, dat, dit gaat niet gebeuren. Je gaat alleen maar mensen, maar ook bedrijven met
2: meer kosten opzadelen. Ja, of je drijft ze. Dat, 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 wat wij zien... En dat zien, we ook bij ons, dat zien we ook heel erg bij de werkgevers. En dat zien we ook hoe mensen gestimuleerd worden op anders te reizen. Een Nederlander stimuleer je alleen maar op een financiële manier. Dus je kan meer mensen in het openbaar voer, dat is ook een wens van de regering. Uh, je kan je alleen maar in het openbaar voer krijgen als die OV-kilometer goedkoper blijft dan de auto. Dat ja. is op dit moment zo. Dat is wel iets wat we moeten koesteren, want op het moment dat... Uh, uh, OV duurder wordt. En, die, en dat risico bestaat met de spitsheffing. Als het OV duurder wordt dan de auto, ja, dan, dan is er geen financiële stimulans meer. En ja, waarom zou je dan nog het openbaar voer pakken En met het risico dat je mensen nog meer de auto uh, weer injaagt. Ja, en dat is volgens mij een uh, ongewenste. Uh, de richting die we opgaan. Ja, maar dat kan er ook voor zorgen dat werkgevers gaan
0: nadenken. Denk, ja, misschien moeten we toch maar eens die tijden aanpassen. Dan gaan we een half uurtje later beginnen of een uurtje
2: later beginnen op kantoor. Dus het, het kan ook uh, werkgevers natuurlijk aan denken zetten. Ja, wij, wat wij zien is dat bij veel bedrijven, en we zien daar ook wel verschillen in bij, bij, bij onze klanten. Dat bij bedrijven waar dat kan, dat uh, uh, al flexibel mag starten wanneer je wil. Dat je ook na of eerst thuis je mail kan doen en daarna naar kantoor komt. Um, en dat veel van de spits tijden, ja, de, uh, mensen die woon-werkverkeer in de spits hebben, dat het ook, uh, ja, als jij naar de apotheek, uh, apotheekassistenten bent, ja, dan, dan wil je ook niet dat de apotheek om uh, elf uur open gaat, omdat mensen ochtends hun medicijnen moeten kunnen uh, ophalen. Nee. En heel veel, uh, ja, andere bedrijven, uh, uh, of het zit aan productieprocessen, of met andere afspraken, of aan CEOs gebonden, uh, hoe bedrijven, uh, uh, wanneer daar gewoon mensen moeten zijn. Maar toch, verwachten
0: jullie dat het mijden van de spits... Op, hoger op de agenda zal komen bij bedrijven, of niet?
2: Nou, het, het staat zeker wel uh, uh, op de agenda. En ik denk dat het ook een gemeenschappelijk iets is... van zowel de regering als de bedrijven uh, uh, daarin... Om, om, om dat wel zoveel mogelijk te kunnen spreiden waar dat uh, mogelijk is. Uh, zeker dat we het... En wij denken dat het openbaar vervoer daar eigenlijk alleen maar meer in kan betekenen. Dan zou je eerder moeten kijken hé, hoe kan je dat nog meer uh, stimuleren. Want we hebben het juist... Hé, we gaan het openbaar vervoer duurder maken. Openbaar vervoer in Nederland is niet goedkoop. Kan je niet met z'n allen kijken dat het juist gunstiger wordt... ten opzichte van andere uh, vormen van reizen. Dat je juist uh, uh, openbaar vervoer daarin uh, toegankelijker maakt voor ze. Ja, maar dan, dus dan zal... Vanuit bedrijven dat alleen maar
1: nee, ja, maar goed, dan zal de NS zeggen dat is prima... Maar wie gaat die, 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 die zak geld neerleggen om dit voor elkaar te krijgen? Want ze komen
2: niet voor niets met die spitsheffing. Het wordt gewoon te duur voor de NS. Dat klopt. Dus dat kan betekenen dat daar meer subsidies of iets vanuit de uh, overheid zou moeten komen... om ja. dat voor elkaar te krijgen. Maar ik denk dat we met z'n allen moeten voorkomen dat er bij de werknemer komt te liggen... Uh, die daardoor of minder budget krijgt uh, om te reizen en dat het reizen uh, uh, duurder wordt. Zeker dat hij gaat nadenken, ja, waarom ga ik met openbaar voer? Dan kies ik toch maar dan maar voor uh, uh, de veiligheid en, 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 en de comfortabelheid van mijn auto.
0: Ja, maar aan de andere kant, kijk zakelijke reizigers, ja, zolang de baas betaalt, is er ook niks
2: aan de hand. Daar speelt natuurlijk ook wat tussen de, de werkgever en de werknemer. Ja, deels kan je dat zeggen hè, van ja, het wordt toch vergoed en bij een zakelijke reis als je als je naar een klant moet of iets, dan zal dat mogelijk van toepassing zijn. De andere kant, als je naar woon-werkverkeer kijkt, zie je toch ook wel veel cao's en afspraken eh, dat er gewoon een maximaal budget is vanuit werkgevers eh, eh, om, om, om reizen mogelijk te maken. Maak je het duurder? Heb je het risico dat ze zeggen? Veel werkgevers hebben nu bijvoorbeeld, nou wij geven een vergoeding. Uh, tussen de 10 en de 30 of de 10 en de 40 kilometer... dat ze zeggen, ja, wij moeten daar ook weer kosten besparen... want wij moeten ook zorgen dat we wel competitief blijven... in de markt met onze producten. Ja, Dan doen we een maximale uh, grens tot 30 kilometer.
1: Kortom, uh, als deze spitsheffing erdoor komt... dan betekent dat gewoon dat het
2: drukker wordt op de weg. Ja, die kans is heel groot. En dan uh, gaan we volgens mij uh, in ons oog... gaan we dan een beweging in die we niet willen. We willen juist dat mensen meer... Eigenlijk veel multimodale gaan reizen, nadenken, hey, kan ik met de fietsen? Want we zien ook als, mm -hmm. de, uh, als, als een werkgever de kilometervergoeding voor de fiets verhoogt, dan zien we ook daadwerkelijk meer uh, 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 fietskilometers. Dus als we het OV ook financieel heel aantrekkelijk uh, uh, houden en bereikbaar houden, dat je daar ook uh, uh, kan werken. Want dat zien we ook wel bij uh, bedrijven die zeggen, nou, dan mogen ze eerste klas reizen, want dan kunnen ze tenminste ook werken, hebben ze uh, een stuk comfort. Ja, dan, dan houden we mensen in het openbaar vervoer. En uh, het duurder maken laat ik maar de verkeerde kant op gaan. Hartelijk dank, Klaas-Pieter Roemeling, directeur van
0: Shuttle. En zometeen gaan we het over de e-highway hebben. Een project waar Siemens Mobility bij betrokken is. Maar eerst even aandacht voor dit.
1: In Duitsland is de zogenaamde e-highway verder uitgebreid. Het gaat om een proef waarbij snelwegen uitgerust zijn met bovenleiding. Om vrachtwagens tijdens het rijden van stroom te voorzien. Erik Koopman is Business Development Manager bij Siemens Mobility. En betrokken bij dit project. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, goedemiddag. Bedankt ook
0: met, de, boven, ook met de, de bovenleiding met...
3: gekomen? Of, uh... Nee, ik ben helaas uh, ja, ja, ja. met de auto gekomen zonder ja. bovenleiding en ja. zonder pantograaf. Ja, nog ja. wel.
0: Nog wel. Ja. Nog wel. Ja.
3: Maar, uh, noem je een interessant woord al: de
1: pantograaf. Want het zijn vrachtwagens met een stroomafnemer. Zoals we ja. die kennen misschien van
3: vroeger de trolley.
1: Nou, hij is eigenlijk wel
3: anders. hoor. Okay. Het is, nou ja, we kennen natuurlijk een pantograaf van een trein. Hè. Dat is ja, niet ja. anders. Ja. We hebben de bovenleiding van de, van de trein... en de pantograaf neemt stroom af van de bovenleiding en voedt ja. de trein. De trolley dat was al een stap dichterbij wat e-highway wordt. Dat, dat klopt zover. Maar die zijn wat meer rigide. Eh, om een goede 100 km per uur te kunnen rijden op de snelweg moet die pantograaf ook van links naar rechts kunnen bewegen... van boven naar beneden. Oh, Hij moet alle ja. kanten op kunnen. heel en flexibel apparaatje zijn. dus. Ja, een ja, flexibel apparaatje, absoluut. Ja, en ja. jullie hebben dat gemaakt, dat onderdeel? Dat is ooit ontwikkeld
1: uh, door Siemens, dat klopt. Ja. Ja, dat voor de duidelijkheid, hè? het ziet er gewoon uit als een normale vrachtwagen. Alleen er komt... Vanuit het dak komt zo'n uitklapbaar systeem omhoog. Ja, correct, ja, tegen ja is... een
3: bovenleiding. En het is niet alleen de stroomafnemer. Daar zit natuurlijk wat meer techniek ja. aan. Uh, eigenlijk moet je het zo zien dat elke vrachtwagen met een elektromotor uitgerust kan worden met een systeem. En dat is niet alleen die stroomafnemer. Maar daar zit zeg maar, achter de cabine uh, ook nog een stroomconversie, et cetera. Dus er zit allerlei techniek aan boord uh, om het mogelijk te maken. om de stroom van de bovenleiding ja. om te zetten in tractie van de motor.
0: Ja, dus het vergt ook nog wel wat ombouwwerk bij de vrachtwagens zelf.
3: Ja, het zijn, het zijn feitelijk uh, losstaande modules die ja. op een vrachtwagen gemonteerd kunnen worden. Maar dat is niet iets wat je in je achtertuin doet. Dat, nee. uh, dat is wel professioneel werk. Inderdaad. Dus uh, de vrachtwagens
0: die meedoen aan deze pilot zijn daar echt op toegerust?
3: Die zijn er echt op toegerust. En uh, je hebt er ook verschillende varianten in. Uh, je kan inderdaad uh, met een ERS-systeem, dat is even een vakterm, ERS staat voor Electronic Road System... Uh, die heb je in verschillende methodieken. Je kan uh, inderdaad van de bovenleiding met een stroomafnemer werken. Je kan ook een soort sleepcontact over de weg laten gaan. En ja. je kan ook inductief rijden. Dat zijn eigenlijk de drie varianten van ERS-systemen. Okay. Uh, en wij hebben in Duitsland, zoals jullie al aankondigden, ja. inderdaad een systeem uh, gebouwd op drie plekken waarbij er met de stroomafnemer van de bovenleiding wordt gewerkt. Ja,
1: want van alle technieken, daar zijn wel proeven. Er zijn in Engeland proeven, in Zweden zijn er proeven... maar dus ook in Duitsland met die bovenleiding in elk geval. Wat, wat maakt deze techniek nou interessant voor vrachtwagens?
3: Ja, voor de vrachtwagens zou het uiteindelijk uh, niet heel veel uitmaken... denk ik, welke technieken gebruikt wordt, mits er maar uh, niet alleen gereden kan worden uh, vanuit een voedingsbron, maar ook vooral geladen kan worden tijdens het rijden. Het ja. laatste is eigenlijk de... Ja, de toepassing waar we naartoe moeten. Eh, omdat een vrachtwagen, een elektronische vrachtwagen... die zal zich goedels laden via een, eh, zoals we dat ook bij de auto's kennen... een, uh, een stekker. Ja, Om het zo ja. te zeggen, Dat zijn overigens bij vrachtwagens wel enorme stekkers. Het is niet een, een, een vrij handzaam modelletje. Het is een enorme stekker, want er moeten hoge vermogens door de, ja. door de kabel heen. Maar je moet je voorstellen dat op het moment dat er alleen maar... met stekkers uh, geladen zou gaan worden voor vrachtwagens... en dat zijn er in Europa al snel 250 tot 300.000... Uh, en 90% van die vrachtwagens die zouden dan per... Nou, ongeveer 2040 is het streven nu... Uh, elektrisch moeten gaan rijden... Ja, dan heb je heel veel stekkers nodig... en dan heb je ook heel veel ruimte nodig... om die vrachtwagens te laden. Nou, wat wij nu bieden is eigenlijk niet alternatief... maar aanvullend op stekkerladen... wat veelal misschien bij de bedrijven zelf gebeurt... Uh, op routes... Uh, terwijl je rijdt, laden. Dat geeft een heleboel voordelen.
0: Hoeveel stroom laat een vrachtwagen dan?
3: Per kilometer. Is, dat, is daar iets over te zeggen? Ja, er is iets over te zeggen. Uh, je. We kunnen met de pantograaf ongeveer 400 kilowatt overbrengen. Dat is wel heel veel. Ja. Uh, wat je nu ziet in het huidige systeem is dat er ongeveer 200 kilowatt wordt afgenomen. 100 kilowatt wordt gebruikt om te rijden. En die andere 100 kilowatt wordt tijdens het rijden gebruikt om de batterij te laden. Maar dat wordt ook nog verdeeld? Dat wordt verdeeld. Wow. En, en daar is eigenlijk het grote voordeel. Want op het moment dat een puur batterijvrachtwagen, die verder geen hulpmotor heeft, want die zijn er ook. Je kan mm -hmm. dieselhybride rijden, je kan waterstofhybride rijden. Maar je kan ook puur elektrisch rijden met een, uh, met een batterij. Uh, dan wordt die batterij geladen op de elektronische snelweg, om het zo maar te noemen. Ja. En op het moment dat je eraf wil, dan kan dat, want je rijdt op dat moment op je batterij. En het voordeel is dan dat als je depot waar je moet laden los, uh, nou ja, laten we zeggen 20 tot 50 kilometer van de snelweg af ligt, wat overal wel het geval is, uh, dat je dus niet zo'n grote batterij nodig hebt. En je kan meer vracht vervoeren dan batterijen. Ja, en dat klinkt uh, voor
1: de logistiek ook wel als yes. muziek in de oren weer natuurlijk. Ja, ja. Want hoe meer batterijen je meeneemt, uh, hoe minder ruimte erover is voor uh, goederen. Exact dat. Uh, maar hoe moet ik me dit dan voorstellen? Ik kan, me, ik kan het idee bedenken dat je dit op bepaalde routes aanlegt... Hè, want het is natuurlijk ook wel een behoorlijke investering... en dat je daar dan op aansluit via dat net rijdt en dan weer eraf gaat op een bepaald moment. En dat je, dat je die tussenstukjes, die rij je dan op de batterij bijvoorbeeld.
3: Ja, klopt. Um, het is natuurlijk zo dat je, je hebt altijd moeilijke objecten op een snelweg. Je hebt tunnels, je hebt misschien ja. een moeilijke brug... waar er geen uh -huh. ruimte is om daar, eh, als het een hele lange brug is... om daar onderstations naast te plaatsen. Uh, omdat er bij dit soort vrachtwagens altijd of een hulpbron... of een batterij aanwezig is... kan je die stukken overbruggen zonder bovenleiding. Ja, ja, ja. En je gaat na de brug gewoon weer verder aan de bovenleiding. Dus... Ja, het is mogelijk om uh, af te slaan, uh, te laten lossen in het achterveld... maar ook uh, te rijden uh, op plekken waar op dat moment even geen bovenleiding ligt. Ja, en hoeveel kilometer e-highway
0: uh, is inmiddels aangelegd in Duitsland? Ja, we hebben
3: een, um, een drietal projecten, een proefprojecten zijn dat in, uh, in Duitsland. Er moet natuurlijk heel veel getest worden. Het gaat niet alleen om een uh, vrachtwagen uh, onder een stroomdraad te laten leiden, rijden. Dat kennen we van de treinen. Dat kun je doen al meer dan honderd jaar. Dus dat ja. is niet zo spannend. Ja. Uh, alhoewel er zit wel een klein verschil met een trein. Hè. Die heeft één rijdraad, zoals jullie misschien hebben opgemerkt uh, ja. Ja, zeker. vanuit ja. de trein. En een uh, snelweg ja, die moet ook nog een keer een, een min uh, zeg maar ergens kwijt. Dus daar hangen twee dralen. Okay. Uh, we hebben in Duitsland drie projecten. Uh, twee van die projecten die hebben vijf plus vijf kilometer, heen en terug. Uh, beide uh, kanten van de snelweg, de rechte rijstrook... Eén project is net verlengd met uh, 7 kilometers. Dat is totaal 12 kilometer naar het zuiden en 5 kilometer naar het noorden. En dat zijn eigenlijk allemaal projecten die we hebben uitgezocht op. Uh, nou ja, hun logistieke functie. Vaak een vliegveld naar een, een soort logistiek centrum. of een haven naar een logistiek centrum. Maar in ieder geval trajecten waar veel vrachtverkeer heen en weer rijdt op dat traject. Zo praktisch mogelijk. Zo ja. praktisch mogelijk heb je optimaal uh, nut van het netwerk.
1: Ja, en jullie hebben dat, uh, dat, dat traject, die trajecten ook wel flink uh, aangepakt. Hè? Want inmiddels vijf of een half miljoen testkilometers gereden erop. Ja. Flink wat keren heen en weer gegaan. Wat, wat blijkt eruit
3: uit die test? Nou ja, Dat het technisch prima functioneert. Er zit hoog in de 98% plus en die 2% is dan onderhoud aan beschikbaarheid. Dus dat is heel positief. Dat heeft niet tot verrassingen geleid. Ja, Wat we ervan geleerd hebben is niet alleen dus hoe je dus rijdt op dit soort wegen... maar ook hoe je omgaat met bijvoorbeeld een kabelbreuk. Hoe ga je dan om met de reddingsdiensten? Waar kunnen ze wel geen rekening mee houden? Hoe kunnen ze het systeem afschakelen als dat nodig is hoe schakelt het systeem zichzelf af... als er een kabelbreuk is, dat soort zaken.
0: Ja, en het is altijd de rechterrijbaan? In
3: Europa uh, ja. wel. Eigenlijk <laughs> ik ook in Groot-Brittannië ook, al dan aan de andere kant van de uh, weg. Ja, ja, ja. Begrijp hem. Ja. 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 Dus elke vrachtwagen rijdt gewoon nog steeds op de rechterrijstrook. Ook personenauto's zijn daar meer dan welkom. Het grote voordeel is dat als jij een vrachtwagen rijdt... waar inderdaad een stroomafnemer op zit... die snapt dat hij onder een bovenleiding rijdt... die die kan gebruiken, ja. dat dan... Die pantograaf automatisch uh, omhoog gaat. Uh, er stroom wordt afgenomen. Er wordt bijgeladen. En op dat moment dus uh, ja, zeer efficiënt gebruik wordt dus gemaakt. Hij detecteert
0: de het zelf. Hij ja.
3: detecteert het zelf, ja. ja okay. Je kan twee dingen doen. hoor. De, de chauffeur kan het zelf ook nog uh, over, ja, ja, ja. overroelen. Dus in- en uitschakelen. Maar in principe detecteert hij zelf waar hij rijdt.
0: Die, die zeven kilometer die daar nu is bijgekomen... die kostte bijna 15 miljoen euro. Um, zijn dat opstartkosten? Of gaat het echt dat kosten om kilometers aan te leggen?
3: Hoe meer je aanlegt, hoe voordeliger het wordt. En het voordeel wel van deze systematiek is dat de, de, de toeleverstromen, dus de, de leveranciers, die zijn goed deels bekend. Dat zijn allemaal leveranciers. Dus ook als je snel wilt uitbreiden, dan kan dat. Hè. De, het is geen nieuwe technologie waarbij er nog allerlei componenten moeten worden bedacht. en opnieuw in productie moeten worden genomen. Maar je zit inderdaad goed weg wel aan de, laten we zeggen, anderhalf miljoen per kilometer. Uh, twee kanten op, minimaal. En uh, afhankelijk van. De lengte die je dus gaat aanleggen.
1: Nou ja, goed, ik zit even te kijken, want ik bedoel, het aanleggen van spoor is ook vrij prijzig. Zeker. Ja. He, dus wat zijn nou nog de uitdagingen voor dit systeem? Want als ik jou zo
3: beluister, dan, ja, dan, dan kan het gewoon het werkt. Ja, dat klopt. Ja, ja. ja even, dit heeft een, een, en dat hebben we nu ook wel bewezen in de, in de testtrajecten, een heel hoog, zoals dat heet in mooi vakjargon, TRL-waarde. Dus je kan eigenlijk eh, vrij snel overgaan tot commercieel gebruik van deze techniek. Um, ja, de vraag is inderdaad, waar wachten we op? Dat is misschien wel de grootste vraag. Want ja. als je de ambities ziet die uit Europa tot ons komen... Nou, die liggen er niet om. Hè. Als je uh, bekijkt dat we per 2030 ongeveer 45% streven... elektronisch vrachtverkeer te hebben... Per 2035 65 procent. Per 2040 moet dat al 90 procent zijn. Nou, ik weet niet of je wel eens om je heen kijkt op de snelweg... maar zoveel laadpleinen zijn er nog niet. Nee. En zoveel bovenleiding hangt er ook nog niet. Dus hoe dat allemaal in, in ja, deze ambitieuze tijdstelling gedaan moet worden... Uh, is de grote vraag. En ik denk dan, ja, begin liever gisteren dan morgen.
0: Maar jullie concept zorgt er dus vooral voor... dat er minder laadpleinen nodig zijn voor ja, vrachtwagens? Ik, ik
3: zie het zelf als complementair. Overigens niet alleen aan uh, zeg maar laadpleinen voor elektrische vrachtwagen, dus een batterijvrachtwagen. Uh, ja, het is complementair. Want je zal altijd zien dat er grote bedrijven zijn... die op eigen terrein uh, met een stekker kunnen laden. Ja. Maar er zijn ook heel veel papa-mama-bedrijven... met uh, één of twee vrachtwagens. Uh, die hebben dus niet het geld om een zogenaamde megawatt-charger... die er overigens nog niet zijn. Die komen voor zo'n beetje zie af maar een aansluiting te
1: krijgen. Precies, He? en zien ja. maar eens
3: een aansluiting te krijgen. Dus de plaats... Uh, in Nederland hebben we natuurlijk wat minder grond dan Duitsland. Dat hebben ja. we ja. tegen. Dus uh, grote laadpleinen is sowieso een uitdaging langs trajecten. Maar goed, stel... Je hebt die, dan vervolgens moet je daar nog megawatt-charges gaan plaatsen. Uh, ook dat is niet voor niks. Uh, dus er zijn grote investeringen mee gemoeid. Ja. En ik denk dat we moeten gaan zoeken
0: naar een mix van beiden. Oké, okay. maar Nederland, zeg jij dus, is het dus heel erg geschikt voor die e-highway? Ja, dat, dat denken wij
3: wel. komt Ja, met name omdat we inderdaad een ruimtegebrek hebben. En ja. uh, we hebben nu gekeken samen met een, een aantal afstuderende universiteiten uh, van, van Delft. De TU Delft ja. heeft een aantal studenten hier uh, aan het werk gezet naar een traject tussen de Rotterdamse haven en de Antwerpse haven. Ja, dat zou ook gelijk, logisch. Ja. ja, dat zou ook gelijk het eerste grensoverschrijdende... De, noem ik dat maar even, van ja. een paar kilometer België in hoor, de Antwerpen. Ja. Maar, <laughs> het eerste grensoverschrijdende project wat er is. En ja, daar gaat dus ook heel veel shuttleverkeer op en neer ja. de hele dag op die route. En dat zou nou ideaal zijn voor zo'n systeem. Overigens, het ambitieniveau van de regering in Europa gaat verder... Um, er is een zogenaamd E-Core initiatief. En dat praat al over van Rotterdam naar Budapest met een ERS-systeem. Okay, dus ja. then we're talking. Maar ja. ik denk dat dat nog wel een paar ja. jaar op zich gaat wachten.
1: Ja, maar in jullie zal het dus niet liggen. Maar wat houdt dit tegen om dat traject tussen Rotterdam en Antwerpen aan
3: te leggen? Uh, ja, we hebben natuurlijk wel een aantal stakeholders uh, nodig die hierin willen investeren. Niet in het minste overheid. Hè. Het ministerie nou. van, uh, van INW is wel al jaren actief om uh, alle soorten systemen die er zijn goed te onderzoeken. Uh, ook interviews te houden onder uh, de bevolking bijvoorbeeld. Ja. Ook interviews te houden met uh, vervoerders en stakeholders. I&W zal op haar beurt Rijkswaterstaat dan weer moeten verzoeken. Wilt u alstublieft... Uh, een, een, uh, nou ja, een traject aangaan... en ja. daarmee praten ja. met de industrie. Dat hoeft niet alleen Siemens te zijn. Nee. Want iedereen kan dit in principe aanleggen. Maar uh, ga praten met uh, wat er mogelijk, de bedrijven die dit mogelijk kunnen maken. Ja, en als die opdracht daar is... dan moet je samen gaan werken aan... hoe gaan we een, een traject implementeren. Nou, INW al een aantal jaren bezig. Rijkswater staat nog niet. Dus dat zou eigenlijk een oproep zijn... om in ieder geval, uh, daar is een stap te gaan zetten. Nou, bij
0: deze. Uh, We hebben nog uh, Railgood gesproken. Dat is de organisatie voor spoorgoederenvervoerders. En die zijn eigenlijk niet zo fan van uh, het uh, e-highway project. En dan uh, citeer ik directeur Hans-Willem Vroon. Hij zegt, ja, het is eigenlijk een duur mislukt Duits experiment, zegt hij... waar de Duitse logistieke brancheorganisatie afstand van heeft genomen. Hij zegt ook, zonder om belastinggeld in Nederland... in een technologie te stoppen die in ons grote buurland met leidende industrie reeds is mislukt. Dus nu ben ik heel benieuwd naar jouw <laughs> ja. standpunt... over wat hij daarover zegt. Ja, ik snap wij, dat hij zijn eigen branche wil nee, begrijp
3: ik. Um,
2: en, en even,
3: Die branche vertegenwoordigen wij ook. Ja. Serms Mobility is zeer actief in de spoorbranche. Uh, wij uh, leveren onder andere locomotieven voor diezelfde spoor, spoorwegvervoerders. Dus, uh, wij kennen de uitdagingen en wij, uh, wij uh, vinden ook... dat eigenlijk er een behoorlijke model shift moet plaatsvinden... van de weg naar het spoor. Alleen als je bekijkt dat de, uh, de goederenvervoerbusiness aan zich al 30% gaat groeien tegen 2030. En dan heb ik het niet alleen over um, het spoor, maar ook over de weg en ook over de lucht. En zelfs al zou je daar het merendeel van naar het spoor brengen, dan heb je nog steeds een enorme stijging op ja. de weg. Ja, als je daar een um, uh, uh, laten we zeggen, besparing in uitstoot. Uh, en efficiëntie wil gaan, uh, gaan doen, dan, uh, dan zou je toch echt uh, uh, meerdere systemen moeten hebben dan alleen het spoor. Ja. Uh, maar we faciliteren graag beide. Ja, maar, maar hij zegt: het is, het is een mislukte technologie. Ja. Ja, ik, ik heb geen idee waar hij dat baseert, okay. Want uh, ik weet niet of er mensen zijn geweest... die onlangs nog terug zijn gereden van vakantie... Uh, langs bijvoorbeeld Frankfurt, Een veelgebruikte weg uh, ja. om uh, naar, het, uh, naar het oosten te rijden. Ja, daar, uh, daar rijden de e-highways uh, al een aantal jaren uh, zonder problemen... en uh, tot grote tevredenheid van de vervoerders die daar gebruik van maken. Ja,
1: je reageert behoorlijk diplomatiek. Hè, en dat valt ook te prijzen. Maar ik kan me ook voorstellen dat uh, je zou kunnen denken... van nou, als iemand zo bang is voor deze technologie... dan is dat alleen maar een bewijs dat het werkt.
0: Yeah.
3: Als je zo reageert, dat
1: zijn je er de, dat zou, voor.
3: Nee, dat <laughs> zou een mooie redenatie zijn. Maar even wat wij zien inderdaad... is een enorme stijging in ja. alle vervoersmodaliteiten. Ja. En ik denk dat we uh, echt over al die modaliteiten ja. moeten gaan kijken... hoe we dat het beste aanpakken.
0: Ja. Nou, Bij deze, uh, Hans Willem Vroon uh, kan dit uh, terugluisteren... of ja. luistert nu, dus die hoort het.
3: <laughs> Als je een inschatting zou maken... hoe lang duurt het nog voordat dit uit de testfase is... en het eerste echte traject er ligt? Dat hangt een beetje af van de ambitie van overheden. Want ja. we kunnen helaas niet zonder. Nee. Uh, wat ons betreft is dat uh, starten we morgen in ieder geval de gesprekken. Uh, ik technisch denk gezien dat, kan het. Technisch gezien kan het. Ik denk ook dat de politiek daar nog wel een, een stapje kan zetten. Je moet ook dit soort trajecten eigenlijk uh, samenvoegen met de ambities die, uh, die ze zijn aangegaan, ook met de Europese politiek. Ja. Uh, daar is voor getekend in allerlei akkoorden. Ja, dan uh, zeg ik, wie A zegt, moet ook B zeggen. En je kan niet uh, verwachten dat 90% uh, elektrisch gaat rijden zonder dat daar een infrastructuur voor aanwezig is. Nee. Dat nou, maakt niet. In november zijn er verkiezingen in Nederland, Precies. een jaar later in Europa. Ja. Tijd om te lobbyen. Absoluut.
1: Absoluut. Absoluut. Hartelijk dank, Erik Koopman, business development manager bij Siemens Mobility, betrokken ook dus bij het e-highway project. Dit was BNR Mobility voor vandaag. Terugluisteren kan via onze website, onze app, een podcastplatform. Naar keuze kan dus Apple zijn, Spotify of een ander.
0: Alles kan. En vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail naar
1: Ja, En volg dan ook gelijk de podcast. Want dan krijg je hem elke week. Gewoon automatisch in je smartphone. Bijvoorbeeld. Ik ben Meijnerd Schut. Ik ben Hout Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP
3: Fleet Solutions en ALD Automotive.